0: В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Проведу ее сегодня я, Александра Плотникова. Прежде чем озвучить тему нашей сегодняшней беседы, хочу попросить вас вспомнить, насколько мир опешил, когда страны одна за другой начали вводить карантин. Многих пугал ведь не столько сам вирус, о котором на тот момент было еще недостаточно информации, сколько необходимость Остановиться. Для нас, современных людей, именно это оказалось самым трудным. Как это не надо ехать в офис? Как это можно покупать продукты в интернете? Как это закрылись торговые центры выходные? Как это нельзя поехать к друзьям? Мы же так привыкли все время куда-то бежать. Почему мы торопим себя и время? Почему мы научились догонять, но разучились ждать? В чем это выражается и к чему ведет на физиологическом, психологическом и социальном уровне? В ближайшие полчаса будем говорить об этом с психологом, автором проекта «Академия любящих родителей» Аликой Сорокиной – Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Форма выражения.
0: Мне кажется, что в какой-то момент слово медленный окрасилось в негативный оттенок. Только если ты активен, ты живешь. Феномен спешки и суеты как симптом. Как ее заметить
1: в себе и других? А, да, сейчас в наше время. На самом деле все спешат, безумно опаздывают. И как будто бы в подсознании живет страх чего-то не успеть да? то есть, вот такой взуд в надпочечниках. И вот эта спешка эта суетливость, так же, как и много, задачность – это всего лишь не, некоторые симптомы такого вот феномена, как излишняя активность, как такое вот чрезмерная активность. А как же ее заметить? На самом деле, если вы понаблюдаете за самим собой и за другими людьми вокруг, то вы поймете, что все суетятся. И вы тоже это делаете. Как это происходит? Ну, даже вот в, если посмотреть в очереди где-нибудь в магазине, да, то есть людям тяжело дождаться, когда наступит их очередь очередь, они все время подталкивают. Как будто бы, если они это будут делать или будут очень сильно внутри переживать по этому поводу, очередь пойдет быстрее. Ни одна очередь в жизни не шла быстрее от этого. Но есть такой феномен. Если задуматься, почему это происходит, то первое, это, конечно, огромный информационный поток, который очень сильно изменился за... Ну, в наше время информационный поток огромный. Эта информация просто отовсюду на нас наваливается. И для того, чтобы ее переваривать, уметь переваривать, нужна скорость, да, то есть та скорость, которая была, допустим, когда у нас еще не было смартфонов, когда мы ходили в библиотеке, она была совершенно другой, да, то есть потому что поток информации был более э, медленный, его было меньше, но люди забывают о том, что Та информация, тот поток, который приходит ко мне, только я его могу регулировать, только мне доступно, я пускаю эту информацию или нет. Но вот поскольку многие люди даже не пытаются задумываться, осознавать, а мне вообще нужна эта информация или нет, естественно, они вынуждены бежать. Также еще один очень важный, на мой взгляд, причина, почему это происходит, потому что так проще быть на безопасной дистанции с очень важными вопросами в жизни такими как жизнь и смерть, такими как отношения, такими вопросами как ну, достаточно ли я времени уделяю своим детям, насколько удовлетворительным я мне в браке, как мне самим собой, как мне быть самим собой, то есть вот эта скорость и многозадачность, суетливость, она позволяет людям не задумываться над этим.
0: Какие симптомы я могу вот в себе обнаружить и понять, что это как раз таки про спешку?
1: симптомов несколько, да, то есть первый симптом, который я бы назвала и озвучила, это как вы себя чувствуете, когда вы расслаблены, когда не надо ничего делать, так называемый э, синдром дивана, да, то есть когда вот нет никаких задач, вы просто сели и вопрос, что вы ощущаете, если поднимается внутренняя тревога, то это, конечно, такой звоночек, да. Смотрите, активность бывает нормальной, то есть такое вот э, созвучное, соответствующей э, личностным качествам человека, да. То есть как можно понять, что эта э, активность, она, э, я бы не, не стала использовать слово адекватная, наверное, она э, благостная для человека, да, потому что человек здоров, счастлив и богат, да, то есть все очень просто и понятно, да, то есть если человек проявляет ту активность, которая рождается изнутри, он здоров, счастлив и богат. Если говорить о чрезмерной активности, то ее основа ⁇ это погоня за дофамином. Да? То есть дофамин ⁇ это гормон, который выделяется в ответ на любую нашу активность, как поощрение. И, к сожалению, или к счастью, ну, скорее всего, к сожалению, к нему очень быстро привыкают. И человеку нужно все больше и больше делать для того, чтобы получать дозу дофамина. Да? То есть увеличивать количество активности. Поэтому вот, если это погоня за дофамином, да с то, конечно, это, э, можно сказать, что это разрушает и на уровне социальном, и на уровне психологическом, и, вне всякого сомнения, на уровне тела. И еще раз, кроме вот этого синдрома дивана, когда нужно увеличивать активность, вот, пример могу сказать, что э, вот у вас выходные, э, вы... Э, с утра уже 8 часов уже встали уже придумали себе куча задач на день заказали шкаф кей который вы будете собирать еще то есть ну, по сути все выходные вы заняты и все отлично да? то есть опять та же самая активность которая у вас была и на рабочей неделе еще очень важным симптомом является потеря контроля да? когда человек потеряет контроль над количеством задач да? то есть когда он изначально запланировал себе, к примеру, один проект, а прошло какое-то время, он уже реализует 6 или семь проектов, и все это делает как-то совершенно незаметно для него. Еще очень важным симптомом, над которым стоит задуматься, вот сигнал, сигналом таким о том, что активность чрезмерна, это уже приводит к разрушению и социальной жизни в том числе, это когда вы не соотносите последствия. То есть, выбирая работу, ну, выбирая вашу активность в в ущерб всем остальным сферам жизни. То есть, у вас разрушаются отношения, у вас разрушаются... ну, Других планов просто как будто бы не существует. То есть, я сейчас не только конкретно про работу. И еще такими неспецифическими симптомами можно назвать, которые, в принципе, сейчас, если задуматься внимательно и посмотреть на свое окружение, то... Эти симптомы есть практически у всех. Первый симптом – это цифровая тревога. Что это такое? Это когда вы чем-то занимаетесь, и как будто внутри есть какой-то тайминг, который через какой-то период времени говорит, так, нужно открыть имейл. Ну, сейчас имейлы email- это не очень актуально, сейчас <laughs> больше все-таки социальные сети, да, то есть задумайтесь, через какой период времени вы, вы, вас вынуждает внутри вот этот вот внутренний зуд возвращаться к тому, чтобы пролистать, проскролить ленту в социальных сетях, или посмотреть, никто ли у меня там не написал, а то как будто бы что-то случится, да, если я там не проверю. То есть что происходит? Мы выбираем Продолжение Погружаться в цифровое пространство в ущерб реальным отношениям. В ущерб, действительно, отношениям не цифровым, а именно не от а именно реальной жизни. Да? И это происходит, с, это происходит не с каждым. Хорошо, есть наверняка люди, у которых, может быть, и нет социальных сетей. Я знаю таких людей, у которых нет социальных сетей. Они осознанно выбирают отказаться от этого. Да? И еще одним таким неспецифическим синдром, симптомом является... Когда мы ставим цель, у нас есть определенное время, которое мы планируем для того, чтобы ее выполнить. И вот когда это время... С сокращается очень сильно, да, то есть определенную задачу можно выполнить только за определенное количество времени, и это время нужно дать себе и другим, правда, ведь для того, чтобы эта задача была реализована. Сейчас удивительно, это знаете, как у меня сейчас пришло в голову такой образ, когда мы семечко сажаем, мы хотим или не хотим, но ему нужно дать время вырасти и раскапывать пальцем и смотреть, а как оно проклюнулось, не проклюнулось, да, то есть это вот мешать ему расти что-то, чтобы оно 100% не проклюнулось. Вот. Поэтому это вот такие симптомы, которые очень важны. Кстати, исследования нам говорит о том, что несмотря на то, что вроде как кажется, я там много так делаю, меня там я могу одновременно делать, если говорить о многозадачности, да, то есть одновременно я могу и кушать, и смотреть смартфон. Ну, то есть очень много задач, но при этом, при всем, исследование говорит нам о том, что в этой многозадачности снижается уровень тела. И эффективности в том числе. Еще одним симптомом тоже, кстати, можно назвать, когда человек запланирует себе что-то. У него уже есть там 4-5 задач, которые он поставил себе на день. И вдруг он отвлекается на что-то. И так внезапно настало 5 часов вечера. И ни одна задача не реализована. Да. Можно ли сказать, что
0: спешка проявляется либо во всех сферах жизни, либо она может только в одной? Есть ли какая-то вот специфика? Что, например, в работе я всегда спешу, но зато дома я веду себя иначе. Или это такое качество, которое ну, уже присуще тогда во
1: всем? Да, я бы назвала это таким неумением выбирать свой собственный темп везде. Это не зависит от того до деятельности, которую делает человек. Это, в принципе, проявляет себя во многих сферах, ну, во... если не во всех сферах жизни. да, То есть он... человек спешит на работе, он спешит э, быстрее прийти домой, э, быстрее э, купить продукты э, с детьми. Вот где сейчас можно это увидеть, вот эту торопливость. Это в родительско детских отношениях. Дело все в том, что ребенок никак не может вырасти быстро. Ему для этого нужно время и условия. И сейчас очень много молодых родителей как будто бы им кажется, что все этапы уже прошли, надо, чтобы он сразу стал взрослым. Или вот сразу перешел на другой этап взросления. Это невозможно сделать. Поэтому вот эта торопливость и тут проявляется, вот эта спешка. Это часто проявляется в несоответствии умений, навыков, возможностей ребенка с его реальным возрастом, то есть родители ожидают от ребенка больше, чем он мог, может, соответственно, своему возрасту. Мне часто задают вопрос: "Алика, ну как? Ну вот <клёх> ему уже там полтора года, а мы с мужем поужинать не можем вдвоем, в течение часа он не может поиграть один. Ну да, пока не может. Это невозможно, потому что еще не соответствует. И если взять вообще сферы нашей жизни, я сегодня наблюдала за тем, как мой ребенок себе сам завтрак и заметьте даже это у нас очень быстро да то есть чик шик шик насыпал что-то бахнул налил все отлично да через 30 секунд завтрак готов да даже в этом у нас есть скорость я еще
0: хочу вернуться к тому примеру который прозвучал когда мы говорили о симптомах это про выходные которые я провожу либо лежа на диване либо все время куда-то пытаюсь поехать посмотреть очень много таких людей которые торопятся жить наверное можно так это сформулировать а если я не тороп потому что считается, что ну, лежа на диване, это же, ну, как ты можешь? Жизнь проходит. Как понять, у меня есть вот этот э, симптом спешки? И как понять, что нету?
1: Очень простой маркер может быть. Это тогда, когда вы спокойно можете лежать и на диване, и с таким же радостностью, удовольствием путешествовать, ездите и познаете нов- новые места, получаете новые ощущения и выбираете вы. Только я могу сейчас выбрать. Я могу спокойно полежать на диване, потому что мы моему телу, допустим, нужно, нужен отдых. Моему, моей психике нужен отдых от информационных потоков. Я хочу побыть один. У меня есть сейчас такая потребность да, побыть одному. У меня есть потребность выключить цифровые устройства и вдохнуть реальный мир через запахи, цвета, вкусы. да, И это только я выбираю. У меня одинаково Кайфово и там, и там.
0: Интересно еще узнать, вот ваше наблюдение относительно того, что есть наши родители, есть мы в этом поколении, плюс наши дети. Как-то отличается по возрастам, насколько мы торопливы, насколько мы спешим в этой жизни? Может быть, наши родители все-таки более медленны, а новое поколение еще
1: более ускорилось по сравнению с нами. Как это? Да, безусловно, есть очень большая разница в поколении X, Y, Z. Если взять исследование, то наши дети, поколения сейчас иксов, эти дети, которые очень быстро воспринимают информацию, они обвешаны гаджетами, они получить ответ на свой вопрос могут в доли секунды. Вопрос только внутри прозвучал. Они открыли, эй, Google, я хочу ответ на этот вопрос, да, то есть там я задаю вопрос. Что, если взять поколение наших родителей, да, сколько им нужно было времени для того, чтобы ответить на элементарные вопросы, которые сейчас дети решают просто за 30 секунд. Поэтому, безусловно, это и навык в том числе. Смотрите, есть плюсы скоростного времени. То есть вот то, что мы можем быстро получать информацию. Здесь же это не про спешку. Про спешку, суетливость, чрезмерную активность, это тогда, когда я не задал вопрос. Когда я просто эту информацию впитываю без разбора. То есть, это неразборчивость в этом. Надо, не надо мне, да, вот это об этом. Потому что все вокруг бегут, я боюсь чего-то не успеть, и мне нужен дофамин. Но откуда это появляется? Интересно.
0: Вот сразу вспоминается эта известная песня о том: что: все бегут, 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 и это бесконечно. Почему? Когда мы начинаем? бежать. Что происходит с человеком или с обществом, что включается
1: этот скоростной режим? Мне кажется, что это происходит именно с обществом, потому что большой поток информации отдаляет нас от самих себя. То есть мы отделены от самих себя. То есть чем больше информации извне, тем меньше мы связаны с самим собой, со своими потребностями, со своими желаниями, со своим телом в конце концов. Вы посмотрите, как люди сейчас едят реализует базовую потребность в питании. У них смартфон лежит, и он пытается в рот засунуть все, что есть на тарелке, даже не осознавая. Голоден я, не голоден. Хочу я, не хочу. Вкусно, мне вкусно. Мое внимание погружено вот в другие вещи, в потоковость. Но есть
0: ли что-то такое, что мы можем, как родители, например, показать, заложить в наших детей? Или чтобы мы не закладывали, жизнь такова, что они все равно но, ну, поддадутся
1: в какой-то момент этой спешке. Безусловно, мы не можем изменить мир, мы не можем изменить скорости, мы не можем изменить технологии, но мы можем научить детей, и это, на мой взгляд, очень-очень важно, и как своим собственным примером, так и совместной деятельностью в этом смысле простой элементарной релаксации. Возвращаемся к истокам, к матушке релаксации. Она всегда необходима для того, чтобы остановиться, включиться в себя и задать себе многие важные вопросы. Это первое. Второе... э Мне кажется, что очень важно научить детей быть рядом с такими вопросами, непростыми вопросами в нашей жизни и быть честными по отношению к себе в ответах на эти вопросы. То есть задавать себе вопрос, даже задавать вопрос своему партнеру, а тебе со мной как? Мне с тобой как? куда мы вместе двигаемся, для чего мы вместе. И э, вот на эти вопросы можно очень выгодно не отвечать, если ты все время в суете.
0: Но ну, Вы согласны с тем, что вот, я вначале самого сказала, что карантин он заставил нас остановиться, и именно это было то, что больше всего напугало современное общество?
1: А, кроме страха смерти, безусловно, с которым мы все столкнулись, и сейчас, ну, это не в рамках этой передачи, поэтому я это опущу, да, безусловно, одним из факторов того, что людей очень сильно напугало, это необходимость быть с близкими людьми и, наконец-то, их увидеть. То есть, наконец-то увидеть своих детей, наконец-то увидеть своих э, мужей, жен, э, такими, как они есть. И самое главное, честно взглянуть на наши, на наши отношения друг с другом. Какие они, да? То есть, многие люди первый раз вообще взглянули и посмотрели честно на своего ребенка. А вообще, я даже забыла, что он вырос уже. Задала себе вопрос, да, для чего мы вместе, как улучшить наши отношения, как мы даруем друг другу любовь, да, что очень важно. Форма выражения.
0: Напомню, что в эфире латвийского радио 4 программы ⁇ Форма выражения ⁇ мы уже обсудили о том, по каким симптомам можно понять. Подвержены ли вы такой спешке внутренней, если у вас такая тревожность? И теперь перейдем уже к тому, как с этим ну, бороться, что с этим делать, как замедлиться. Готовясь к программе, Алика, я узнала, что 4 года назад, по инициативе корейской художницы, ВУПС, осознавшие, что состояние покоя повергает ее в ужас в Сеуле впервые провели чемпионат по ничего не деланию. На первый взгляд, не делать ничего, ну, кажется, проще простого. Однако, на самом деле, для этого требуются навыки. Значит, что надо было делать? Все очень просто. Полтора часа ничего не делать, ни гаджетов, ни разговоров, но главное условие победы было, что после окончания испытания надо сохранить ровный пульс. И победитель признался, что без домашних тренировок ему ни за что не удалось бы этого достичь то есть для того чтобы остановиться и ничего не делать современному человеку
1: нужны предварительные тренировки Да, современному человеку, его сознанию нужны дополнительные тренировки, и опять-таки, возвращаюсь к релаксации, что это именно об этом, о том, чтобы остановиться первым упражнением, наверное, которым я хотела бы поделиться, и можно учиться не только самим, но также учить своих детей, отложите все, когда вы едите, вот ничего не должно быть. Вы должны, Ваше внимание полностью должно быть сосредоточено на а, процессе поедания и наслаждения пищей. А, это вот такое очень важное а, упражнение, потому что хотя бы один а, такой акт жизни а, – встреча с жизнью, потому что а, в принципе еда – это встреча с жизнью в том числе. Вот, он будет иметь все ваше внимание. Да? То есть я могу сказать, что мойте посуду, и чтобы ваше внимание полностью было сосредоточено на посуде, но на еде сосредоточиться гораздо проще. Да? И вот если вы приучите своих детей есть без гаджетов, это будет очень важно для них. Это, по крайней мере, от такой базовой потребности. Чего мы еще не слышим, кроме потому что это действительно реальное столкновение с жизнью, Чего мы не слышим в нашей спешке, торопливости? Мы не слышим своих потребностей. Мы не можем услышать, в чем мы нуждаемся. Элементарность тела, социальных потребностей, психологических потребностей, да? То есть мы этого не слышим. Еще одним упражнением это когда вы просто садитесь и медленно-медленно переводите глаза с одной точки в другую очень медленно потом ускоряет темп то есть наша задача в том чтобы научиться вот этому этому владению темпом, скоростью. Я владею скоростью. Я могу как быстро смотреть, так и медленно. Я выбираю поток информации. еще упражнением очень классным из кинезиологии является, когда вы правой рукой быстрое сокращение кулаком, а левой ногой вы должны медленно качать. То есть вот у вас два темпа, и они разные. Вот такой вариант. И, конечно, медитация, безусловно. То есть если возвращаться к таким основам (смех), матушки-релаксации, то это, конечно, медитация, это остановка. И, наверное, еще такая общая рекомендация. Старайтесь контролировать время, которое вы проводите в оцифровке и которое вы проводите в реальном мире.
0: Ну, кстати, про время, если говорить. Вот канадский журналист Карл О'Нора написал книгу «Без суеты. Как перестать спешить и начать жить». И главный вопрос, который интересовал читателей – откуда брать
1: время для замедления, если и так ничего не успеваешь? А вот это и есть феномен так называемой современной лени. Да? То есть вообще вот эта скорость, вот эта многозадачность, вот эта спешка – она про лень ну, так-то, про души. И человек хорошо организованный имеет время для разных сфер своей жизни. Вот это про хорошую организацию. Потому что чем больше у нас спешки, тем меньше мы успеваем. Вот такой феномен. Чем больше мы спешим, чем больше задач перед собой ставим за одну единицу времени, тем меньше мы успеваем. Есть такое, сейчас пример, не пример, а вот такую афоризму хочу представить. Представьте себе, что что вы уже опоздали на поезд. Вот он, он уже ушел. Что вы будете делать? Уже не надо никуда спешить. Просто расслабьтесь и э, побудьте самим собой. А если кто-то услышал этот вопрос и такой
0: подумал, я точно побегу за поездом, до последнего буду бежать, чтобы его догнать?
1: Вопрос, э, ответ на этот вопрос, вернее, только в том, зачем бежим за поездом. Если то, для чего мы бежим за поездом, нами осознается, и это тогда та активность, о которой мы говорили, та активность, которая нас приводит к к состоянию равновесия самим собой. Если мы можем ответить на вопрос, для чего мы за ним бежим. А если можем ответить... Тогда бежим. Тогда бежим.
0: Хорошо. Мы, кстати, уже тоже говорили об этом, что нам все чаще плохо наедине с собой, некомфортно в тишине, неуютно в состоянии покоя. Именно для этого мы стараемся какими-то внешними раздражителями наполнить жизнь. И отсюда рождается вот этот феномен спешки.
1: да. Именно потому, что очень нам, нам действительно некомфортно в тишине самим собой. Потому что в тишине мы начинаем слышать э, себя, мы начинаем чувствовать себя. И очень часто то, что мы начинаем слышать, нам совсем не нравится. Потому что если человеку, допустим, лет 45, из них лет 35... В среднем он пробежал, то он может столкнуться с тем, что в этой точке, посмотрев честно на свою жизнь, он поймет, что ничего, кроме работы, у него нет. Допустим, в этом возрасте это может быть очень тревожно. Столкнуться с этим вопросами. Форма выражения.
0: проблематику показывает также то что появилось уже отдельное движение и философия и медленных городов и даже медленного телевидения и медленного секса даже такие определения есть символом этого движения стала улитка она символизирует что неспешность это приятнее суеты удовольствие превыше прибыли человек важнее работы почему растет спрос? на идеи медленного движения. Спрос на
1: эти замечательные идеи. На самом деле, я спасибо большое первый раз о таком движении слышу, про улитку и про э, этот символ. Это так очень красиво, очень метафорично, э, потому что люди уже начали понимать, что их тела болеют они просто умирают от этой спешки э- и задыхаются, я бы так сказала. Да? То есть сейчас я говорю, умирают пока символично, но хотя это тоже про это, да, кора надпочников она у нас одна, и другой никто не выдаст. И перенагружение коры надпочечников оно, конечно же, ведет к физическим э- болезням тела в том числе. Э- именно поэтому, мне кажется, возникло вот это движение. Люди начали осознавать, что что-то не так с ними, что они бегут-бегут, а счастье как-то так не, не добежали до счастья, а бежать-то уже тяжело, да, то есть когда вы начинаем бежать 18 лет, э, наше дыхание ровное, тело еще может очень много, и мы можем бежать еще быстрее, но как только э, приходит определенный возраст, да, то есть наше тело уже говорит, хей-хей, Ты, конечно, беги, но дело все в том, что уже тяжело. И вот тогда первый вопрос, а для чего я бегу? То есть это вопрос осознанности. Действительно, у нас сейчас э, очень много различных поселений, но не в Латвии, а э, в России. Я слышала такой феномен, это поселение, где люди живут, э, уединившись от вот этого вот э, информационного потока.
0: Ну вот мы все время говорим э, быстро, медленно, быстро, медленно. Если мы э, медленно попробуем сформулировать еще в других прилагательных, ну то есть медленно в контексте нашей сегодняшней беседы. Это значит жить вдумчиво, внимательно, чутко. Вот как,
1: как еще? Осознанно, включенно, слыша и слушая, вдыхая, наслаждаясь э, и э, чувствуя жизнь. Вот когда ты с жизнью не рядом, а когда ты с жизнью... Ты ее ощущаешь, ты ее живешь. Вот это все-таки по проживанию жизни. В завершении программы у нас есть
0: такая рубрика Домашнее задание. Алика, какое домашнее задание вы могли бы дать в рамках
1: обсуждаемой нами сегодня темы? Я хочу дать вам домашнее задание. Оно не будет простым. Попробуйте встать раньше, чем обычного вашего времени, когда вы пробуждаетесь хотя бы на час, и посвятить этот час самому себе пусть это будет медитация пусть это будет гимнастика пусть это будет то есть то чем вы займете себя это зависит от ваших потребностей вот этот час час э, волшебного утра или час месяца э, книга час магического утра или э, как так магия утра по моему так называется вот э, это потрясающая практика для того чтобы э, замедлиться и почувствовать себя
0: ну домашние задания раздавать легко а тогда хочется еще уточнить а что вы делаете лично
1: вот в своей жизни для того чтобы замедлиться да я э, совсем недавно задалась этим вопросом потому что я точно даже как и все э, конечно же нахожусь в потоке и э, первый раз задумалась я об этом тогда когда как ни странно э, мой сын сказал мне мама ты слишком быстро ешь Это такое замечание было таким, даже не звоночком, это был такой, ух, стоп, действительно, я слишком быстро ем. Что я делаю? Я вышиваю, я очень рано встаю, я медитирую, я творю на кухне, выключая все
0: гаджеты. Если сын заметил, что мама быстро ест, соответственно, он
1: умеет замедляться, да. На самом деле, если вы заметите, детей торопим мы. Начинается это с самого раннего детства. Давай быстрее вставай, бежим э, в садик, все, мы опаздываем, надо обязательно быстрее там и так далее. Вы, кстати, одним из, одной из практик, может быть, понаблюдайте за детьми, они умеют кайфовать от жизни. И они не боятся быть самими собой, столкновения с самим собой. Понаблюдать это значит не торопить, не торопить, да, то есть не торопить, а быть вот... Э, э, что важнее, э, опоздать или пожить вместе, даже пока вы идете до детского сада. Вот что важнее, побыть вместе или не опоздать на работу? Ну, к примеру. И, конечно, бывают разные ситуации в жизни, начальники тоже бывают разные, но если ставите такой вопрос, все-таки побыть, пожить вместе. Оно важнее. Ну а как быть со страхом не успеть? Здесь вопрос степени тревоги. Если тревога зашкаливает, это вот тот эффект дивана, который я говорила. Если вы садитесь на диван, и в течение даже получаса у вас поднимается тревога такая, что вы не можете с этим справиться, то ищите специалиста который поможет вам э, с этой тревогой что-то сделать. Да? Идите к психотерапевту, к психологу. Э, там есть другие... Э, могут быть другие причины, <клёк> почему... Ну, то есть эти причины не всегда ясны, да, то есть мы не можем сейчас э, пошагово сказать, что может быть. Но если вы понимаете, что вы осознаете тревогу и вы готовы с этим что-то делать, то есть она вас не поглощает полностью, да, то есть вы ищете возможность, чтобы каждого еще раз. Тут методик много, можно не только вставать, там можно заниматься спортом, ну, то есть очень много методик. Йога, медитация, кстати, йога тоже очень, достаточно медленная практика, да, а то... Ищите
0: для себя возможности. Спасибо большое за эту беседу. Наша программа подходит к концу. Напомню, мы сегодня говорили о феномене спешки и выяснили, что порой стоит замедлиться, чтобы обрести утраченное качество, и чтобы разобраться, зачем и куда это ведет. Нужно ли мне это вообще? Когда вопрос времени превращается в вопрос смысла жизни, то вы больше не думаете о том, как больше втиснуть в жизнь, а концентрируетесь на том, как вкусно ее прожить. У меня в гостях была психолог, автор проекта Академии любящих родителей Алика Сорокина. Спасибо. До свидания. До свидания. Я, Александра Плотникова, прощаюсь с вами до следующей среды. Пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь,
1: форма